0: 嘿、hey, ，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子。那今天呢，镜子要跟大家来分享三联书店出版的杨绛先生的《我们仨》。这年暑假，我七妹妹和妹夫携带两个儿子到苏州老家过暑假，我事忙不能脱身，让圆圆跟他们一家同到外公家去。那是圆圆七周岁，在外公家和两个表姐、四个表弟结伴我老家的后院已经荒芜，一群孩子在荒原里踢天弄井，只圆圆斯文，别人爬树他不敢，站在树下看着。我小时候特别淘气，爬树上屋都很大胆，圆圆生性安静。手脚不麻利，很像钟叔自称的“着手笨脚”。苏州老家的电线年久失修，电厂已不供电，晚上只好用洋油灯。一群孩子到天黑了都怕鬼，不敢在黑地里行动。圆圆却不知怕惧，表姐表弟都系他保镖。他这来也颇有富风，我是最怕鬼的。钟叔从小不懂得怕鬼。他和钟涵早年住无锡流芳生巷，那所房子有凶宅之称。钟涵怕鬼，钟叔于是吓他：“鬼来啦！”钟涵吓得哇哇大叫，又叫又逃。钟叔大乐，他讲给我听，还洋洋得意。有一次，我三姐和七妹带一群孩子到观前街玄妙观去玩，忽然圆圆不见了。三姐急得把他们一群人兵分三路，分头寻找，居然在玄妙观大殿内找到了他。他正跟一个道士往大殿里走，道士并没有招他，是他盯着道士格物致知呢。他看见道士的头发绾在头顶上，以为是个老太婆，可是这老太婆又满脸胡须，这不就比金翅人人更奇怪了吗？他就呆呆的和家人失散了。姐姐妹妹都怪我，老把圆圆抱着搀着，护得孩子失去了机灵。这点儿我完全承认。我和圆圆走在路上，一定搀着手；上了电车，总让他坐在我身上。圆圆已经三四岁了，总说没有坐过电车。我以为他不懂事。有一次，我抱他上了电车，坐下了。我说：“这不是电车吗？”他坐在我身上，勾着我脖子，在我耳边悄悄地央求：“屁股坐。”他要自己贴身坐在车座上，那样才是坐电车。我这才明白他为什么说从没坐过电车。圆圆在苏州的一桩桩表现，都带三分呆气，都不像我，而像钟书。圆圆这次离开苏州回到上海，就没有再见外公。我爸爸于一九四五年三月底在苏州去世，抗日战争尚未结束。这时期，钟书经常来往的朋友同辈有陈林瑞、陈锡和、李建武、柯林、傅雷，亲如兄长的徐燕谋、师友茂效鲁等。老一辈赏识他的有徐三玉、李八可、郑振铎。李玄博等，比他年轻的朋友有郑朝宗、王新迪、许国璋等。李拔可、郑振铎、傅雷、王新迪等几位经常在家里宴请朋友相聚。那时候和朋友相聚吃饭，不仅是赏心乐事，也是口体的享受。贫与病总是相连的。钟书在这段时期每年生一场病。圆圆上学一个月就休学几个月，小学共六年，他从未上足一个学期的课。胜利之后， 1 9 4 7年冬，他右手食指骨节肿大，查出是骨结核，当时还没有对症的药。这种药中医称留柱或穿骨留柱，据医书发在骨节或骨空处难愈。大夫和我谈病情，圆圆都听懂了。回家挂着一小滴眼泪说：“我要害死你们了。”我妈安慰她说：“你挑了好时候，现在不怕生病了。你只要好好的休息补养就会好的。”大夫固定了指头的几个骨节，叫孩子在床上休息，不下床，服维生素 A、D， 吃补养的食品。十个月后，病完全好了。大夫对我说：“这是运气，孩子得了这种病，往往转到脚部，又转到头部，孩子就夭折了。”圆圆病愈，胖了一大圈我睡里梦里都压在心上的一块大石头终于落地。可是我自己也病了，天天发低烧，每月体重减一磅，查不出病因。钟叔很焦虑。一九四九年，我们接受清华聘约时，他说：“换换空气吧，也许换了个地方，你的病就好了。”果然，我到清华一年之后，低烧就没有了。一九四八年夏天，钟舒的爷爷百岁冥寿，分散各地的一家人都回无锡老家聚会。这时，钟书、圆圆都不生病了，我心情愉快，随上海钱家人一起回到七尺厂老家。我结婚后，只在那里住过十天上下。这次再去，那间房子堆满了烂东西，都走不进人了。我房间里原先的家具、大床、镜台、书桌等，早都给人全部卖掉了。我们夫妇和女儿在七尺厂前家只住了一夜。住在小叔叔新盖的楼上。这次家人相聚，我公公意外发现了他从未放在心上的女孙建茹得意非凡。他偶在一间厢房里的床上睡着了，他睡觉向来不分日夜。醒来看见一个女孩在他脚头为他掖掖夹背，盖上脚，然后坐着看书，满地都是书。院子里一群孩子都在吵吵闹闹的玩，这女孩子却在静静的看书。我公公就问她是谁，圆圆自报了名字。她在前家是建茹，但我们仍叫她阿圆。我不知道她是怎样报名的。她那时候十一岁，已经读过《西游记》《水浒》等小说，正在爸爸的引诱、妈妈的教导下读文言的灵异小说。他和钟书有同样的习性，到哪里就找书看。他找到一小柜《少年》，这种杂志他读来以前不够味所以一本本都翻遍了，满地是书。我公公考问了他读的《少年》，又考考他别方面的学问，大为惊奇，好像哥伦布发现了新大陆，认定他是吾家读书种子也。从此，见入跃居心上第一位。他曾对中书的二弟、三弟说：“他们的这个、那个儿子资质属某等某等，无价读书种子，唯介汝一人耳。”爹爹说话从不理会对方是否悦耳，这是他说话、写信、作文的一贯作风。自从一九四五年抗战胜利，钟书辞去了震旦女子文理学院的几个小时课，任中央图书馆英文总纂，编《书林季刊》，后又兼任暨南大学教授，又兼英国文化委员会顾问。《围城》出版后，朋友中又增添了围城爱好者，我们的交友面扩大了，社交活动也很频繁。好，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的我们仨就跟大家分享到这里了。更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”，我是镜子，拜拜。让更多的人都一起来，嗯，体味一下杨痿先生。